Sveiciens ziemā, sveiciens starpsezonā, pirmssezonā jau virslīgas ikgadējais apskats. Kopā ar kolēģi Edmundu Novicki daudz runāsim par to, kas notika 2023. gadā. Izrunāsim gan komandas, gan zvaigznes, kritumus, kaut kādas jautrās lietas būs daudz. Bet vispirms, protams, pateiksimies Goeg Zanimo studijā un Andrim Grīnbergam par to, ka ir iespējams ierakstīt komfortablās telpās ar mikrofoniem un kamerām. Nevis kāds bija vēl pirms divām, trim sezonām savu Zoom platformu un netik baudāmā veidā. Arī paldies Andrim Grīnbergam par šo sezonu, jo viņš arī uzvarēja žurnālistu prognožu konkursā, noproducēja brīnišķīgu dokumentālo filmu par audas piedzīvojumiem Eirokausos un daudz, daudz bilžu arī producēja, ko noteikti esat pamanījuši, ja ļoti padziļināti sekojat virslīgais sociālajos tīklos. Bet te mēs arī esam mēnesi agrāk rakstam, nekā pagaišgat, tāpēc emocijas ir daudz svaigākas, nebija nekāds pasaules kaus pa vidu, pa vidu bija tikai pārspēles un izlases mači, un tagad mēs esam piebildījuši, ka 28. novembrī ierakstam, ja nu gadījumā kaut kas notiek pēkšņi strauši, lai saprotat, ka mēs vēl to nezinām. Studija ir maiga, sveiciens visiem, vēlreiz paldies Andrim Grīnbergam. Ar Arkādiju mēs runājam četras stundas šeit apmēram, pēc tam pirms sezonas runājam, sezonas laikā komentējam daudz mačus, bet vislabāk noprogums virslīgas iznākumu tieši Andris Grīnbergs, kas parāda, kura meklējums īstenējas eksperts. Jā, lai gan Andrim arī patīk parunāt, bet ārpus kadra par virslīgu. Par virslīgu runā, par virslīgu daudz arī rāda, stāsta un stāsts tiešām šīs virslīgas sezonas izskaņā bijis brīnišķīgs. Es tagad mēģināju saprast, tu, Edmund, ilgāk atspogļo Latvijas futbolu, vai ir bijisi kāda sezona, kur tev šķita, ka pāds pietrūk to stāstu, pietrūk kaut kāda, nezinu, pavērsiena, kas paliktu atviņā mūžu mūžos? Nu, tādu sezonu domāju, ka netrūka, sevišķi tajos pirmajos manas darbības aktīvajos gados, kaut vai sezonas, kurās Ventspils ar piedod Jūrīža Gājevi, piedod tur Jurģi Pučinski un piedod, ja visi, kas bija pie šīs komandas panākumiem, bet nu, diezgan man šita garlēcīga komanda, kas spēlē pareizu futbolu, kur ar kaut kādu pragmatismu, tādu nosvērtību apspēlē pretiniekus, kā Krievis, ka tu teiciens, uz, uz meistarības rēķina, nevis, nevis kaut kur ar pašadevi un kaut kādu interesanto futbolu, plus vēl visiem zināmās nesmukās lietas tajos gados. Tie pirmie gadi bija ļoti grūti, vai 2012. gads, kad Daugavpils Daugava pamanījās pāris frontās veiksmīgi darboties un arī pašā turnīra izskaņā es nejutu ne, ne tādu ne ažiotāžu ap turnīru, ne intrigu, vispār nekādu tādu fantastisko emociju. Tā kā tā, tie pirmie gadi, kopš es aktīvi darbojos, ok, varbūt tanī brīdi es to tik ļoti labi neapzinājos, jo tie bija tev pirmie gadi aktīvi strādājot virslīgā, bet atskatoties šobrīd retrospektīvi, skaidrs, ka Tieši šie gadi, pēdējie gadi ir bijuši fantastiski un salīdzinājumā ar 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, Lai gan, protams, ka pamata emocijas bija dzīvajā, 
laivā, kā saka, kad mēs bijām virslīgas laivā un jutām līdzi, skatījāmies, kā atrisinās čempionas sacīgas arī cīņas par pārējām vietām pēdējā kārta tiešām, lai gan kļuvo vienlaicīgi par vismaz rezultatīvāko, bet noteikti par visgaidītāko, emocionāloko, droši vien, jo man šķiet, ka nekad pēdējā kārta nebija tik ļoti gaidīta, kā pirms šīs sezonas pēdējās kārtas. Jā, es nespēju iedomāties, kā to pēdējo nedēļu pavadīja, piemēram, Rīga un RFS pārstāvi, kā viņi domāja par to pēdējo kārtu, cik scenārijas viņi izmodelēja, kā tie mači var attīstīties. Un īstenībā jau pēc tās pēdējās spēles arī es saklausīju kaut kādas tādas pat priekš sevis diezgan neticamas lietas, ka RFS bija apsvērusi iespēju mača gaitā bez maz vai apzināti neizvirzīties vadībā pret metu, lai dotu cerību Rīgai, ka viņam der neizšķirts Valmierā, lai Rīga nomierinātos un tad varbūt gūt pēdējā brīdī tos vārtus pret metu, lai atstātu Rīga tādā pārsteiguma šoka stāvoklī un bezizēja stāvoklī. Tā kā tas vien parāda, kādas domas raisījās šiem klubu vadītājiem un es viņus neapskaušu patērētu nervuziņā, jo izšķirās gan prestiž, tabula, vieta, naudas lietas, izšķirās viss sezonas darbs un Tā pat tiešām būtiska lieta, bet vēl pie tām emocijām gribēju atgriezties, tu vaicāji par tiem ilgvaicību un tiem iepriekšējiem gadiem. Tad viens svarīgs fakts priekš manis personīgi. Es kā virslīgas frīks, virslīgas fans, kurš cenšas noskatīties, noklausīties pilnīgi visu, kas ir saistībā ar virslīgu, vai tas ir kāds iesācējis podkasteris vai tiktokeris, kurš spērs savus pirmos soļus, goda vārds es pašlaik netieku līdzi tam visam, lai to visu sagremotu, lai to visu noskatītos un noklausītos. Tas vien parāda, kādi soļi ir spērti šo gadu laikā, jo tajos pirmajos gados, tur patsmitajos gados, nu nekāda satura īsti nebija, es darbojos viens vēl daži kolēģi, bet tas bija tādā teksta formātā ļoti minimālisma, ar minimālismu piegaršu tagad tā gūzma, informācijas gūzma un pieejamība un dažādas atrakcijas, prognožu konkursi, fantasy, žurnālistu prognozes un, protams, ka galvenokārt podkasti un vlogi un dažāda teksta materiāli, tā ir visa tik daudz, tā ir tiešām brīnišķīga lieta un jebkurā brīdī, ja tev ir brīvs laiks, tu vari atrast kaut ko, ko paklausīties, palasīt par virslīgu. Vēl jau tavs Patreon projekts, ko pats neminēja, bet es tavā vietā to izdarīšu. Vēl viens šī gada jauninājums virstīgā, iespēja vēl padziļinātāk sekot. Arī Agrim suveistam bija teksta materiāli par katru kārtu, kas noteikti arī papildināja to sezonas bagāžu. Tāpēc arī mums tagad vieglāk būs runāt, jo diezgan daudz, kas ir arī aprakstīts vai lasīts, klausīts sezonas gaitā un tā informācijas gūzma. Centīsimies tagad ļoti tā kompakti to salikt, bet no arī cik nu kompakti prognozējam četras stundas. Runāsim par katru komandu no desmitās līdz pirmajai vietai, visi likumi sakarīgi. Varbūt vēl kaut kas pirms mēs ķeramies klāt jau SK Supernova komandai, kas ierindojās desmitajā vietā, kas vēl no šīs sezonas būs tāds, ko atcerēsimies, kas bija kolosāls, kas bija interesants. Es par savu statistiku varu teikt, es nokomentēju par tādu, Četram spēlēm mazāk nekā pagaišu sezonu, jā, izrādījās tā sanāca. Iespējams iemesls, ka nebija komandas man piemājām Jūrmalā, Jūrmals Spartaks šo sezonu nestartēja, tas nedaudz sarežģī loģistiku, apmeklējas 62 preses konferences, noklausījos visas, es ceru, ka visas, kas vēl no statistikas noskatījos, 85% no mačiem vismaz vienu puslaiku, te arī varu tā ātri pateikt. Jā, es tieši vēlējos tev paveicāt, cik tu personīgi izlaidi kaut ko, sevišķi tagad sākoties visām rietumu līgām augusta otrajā daļā un septembris, oktobris, cik daudz tas tev patraucē, jo personīgi par sevi runājot, 
man ir ikdienā no futbola turnīriem tikai virslīga, un pieminēju to Patreon projektu, pateicoties tam, es praktiski tiešām visas spēles, ja negluži noskatījos, es nepārspīlēšu, bija kaut kādi nogriežņi, kur palaidu garām, bet par jebkuru spēli, man varbūt drusku vajag to klikšķu un atausta, lai atausta atviņā, kas tieši tā bija par spēli, kuri bija vārtu guvē, un es uzreiz atcerēšos to stāstu, vai tur tas rezultāts bija taisnīgs, vai tur bija kaut kāds īpašs notikums, vai varbūt kaut kādas īpatnējas epizodes, un tādā ziņā šis gads, pateicoties tam, ka es centos katru kārtu izanalizēt, no es uzskatu, ka es esmu sekojis virslīgai kā nekad. Mēs ar tevi ne pirmo gadu runājam par virslīgu un liekam svītru un kopsavilkumu taisām. Bet ir bijuši gadi, kur pavisam godīgi komanda, teiksim, ir bezcerīgā. Tur septītā vietā bezcerīgā tādā ziņā, ka vairs nekas neizšķiras. Nu, es atmetu to sekošanu un nevisas spēles noskatos, un tad varbūt kaut kur vairāk balstos uz statistiku un tādā garā. Tad šogad nu, tiešām tā, tā, tā sekošana bija ļoti padziļināta un gribu dzirdēt, kā tev bija tieši sezonas beigu daļā, kad varbūt tā izaicinošāks periods. Nu, sezonas beigu daļā, protams, var mēģināt šķirot spēles, saprast, kur mazāks turnīra potenciāls, turnīra intrigai, gan arī mēs nevaram tā darīt, jo bija kārtas, kad arī SK Supernova vai Tukums vai Daugavpils pret top divi komandām prata izrādīt tādu pretstību, nu, kad tu saproti, nu, ok, nākamā spēle būs jāskatās, nav varianta, kaut vai ierakstā, kaut vai pa ceļam, bet, nu, man plus ar rietumu līgām, jo man līga ir Itālijas līga un Itālija spēlē vēlos vakaros, kamēr virstīga spēlē pa dienu rudens posmā un, principā, Jāsanāk veltīt visu sestdienu un svētdienu tikai vienīgi futbolam, bet apvienot var, tur nav tā, ka jāizšķirās, jāizvēlās viens vai otrs. Un vēl tāda kopējā lieta, pirms mēs ķeramies klāt komandām, pozitīvais. Mēs daudz runāsim par pozitīvām lietām, kaut kur noteikti nāksies arī cepināt un kritizēt, bet vairāk pozitīvais. Pozitīvais ir tas, ka šogad astoņas no desmit komandām sāk un pabeidz ar vienu treneri. Tas, manuprāt, arī tīri turnīram nāk par labu. Var, protams, kāds atkal meklēt pretargumentus, ja komanda nav spēlējoša, nav pareizi nemainīt treneri vai, ja ir pieļautas kaut kādas nopietnas kļūdas, nav pareizi nepamainīt. Bet kopumā atceroties atkal, tu man jautāji par tiem senajiem gadiem, kad bija arī, tieksim, Jūrmals Spartaksa kļūst čempionu ar četriem dažādiem galveniem treneriem un, un tādu piemēru nav trūcis. Tad šis gads šajā ziņā arī, manuprāt, solis uz priekšu, kad klubi cenšas pieturēties un saprot, ka nevienmēr ir vaina meklējuma treneri un, un, un tāda stabilitātes kaut kur piegarša. 8 no 10 klubiem tur būtu jāpameklē, vai tāda sezona vispār ir bijusi virslīgas vēsturē. Un iespējams pēc gadiem 20. Jā, jā, tajos 90. Policijas FK varbūt, RKB Arma, treneras nemainīja sezonas gaitā. Bet interesanti, ka mēs arī rakstam brīdī, kad joprojām Anglijas premjerlīgā neviens treneris nav atbrīvots, lai gan 13 kārtas ir nospēlēts. Varbūt tas ir jaunais trends, ko virslīga iezīmē arī Rietuvai Eiropai tādā daudz pasmaidot. Bet sāksimies runāt ar komandu, kas ir mainījis treneri pat vairākārt sezonas gaitā, kurā ir bijuši trīs galvenie treneri čempionāta gaitā SK Supernova Salaspils sāk ar Aleksandru Kolinko pabeidzār ex-rekordistu aizvadīto spēļu skaitā virslīgā Igoru Korobļevu, lai gan, ja mēs skaitam spēles kā trenerim un kā spēlētājiem, Igors Korobļevs joprojām droši vien, ka numur viens, lai gan Starkovs iespējams tur ar varētu pakonkurēt, bet, nu, labi, neieslīgsim tik ļoti, 14 punkti mazāk nekā pagaišu gadu, tikai trīs uzvaras, gan trīs pusgadu supernava nevarēja uzvarēt nevienu maču, un likums sakarīgi nokrita uz pēdējo vietu, un no tās izrāpties bija neiespējami, tas jau bija saprotams augusta sākumā aptmēram. Jā, tūlīt par Supernova paturpināsim, es vēl tā, ka ieskicējot arī to mūsu darba kārtību, viena, viens priekšdarbs, tāds liels priekšdarbs ir ticis veikts, 
proti ir atlasīti futbola eksperti, un mēs aptaujājām ekspertus un lūdzām viņiem salikt katrai komandai savu top 5 labākais spēlētājs, otrais labākais un tā līdz piektajai vietai. Un mums bija septiņi eksperti, kuri balsoja par pilnīgi visām komandām, laikam pat ne septiņi, bet astoņi atvainojas, astoņi. Starp šiem astoņiem atrodamies arī mēs ar Arkādiju, pārējos mēs anonimizējam, jo tomēr ir komandu treneri, kuriem ir viedoklis, bet kuri varbūt nevēlas to atklāt, kā tas ir viss normāli. Astoņi eksperti, kuri balsoja par visām komandām, plus atsevišķi eksperti balsoja par konkrētajām komandām, kuri varbūt vairāk sekoja tām vai pat ir kaut kādos amatos šajos klubos. Tādējādi mēs tiešām, es domāju, tā tīri no statistikas viedokļa diezgan labu darbiņu veicām, un tie rezultāti ir uzticami. Un, ja runājam uzreiz par Supernova, lai viss aiziet kontekstā, tad Supernova, ņemot vērā viņu pēdēju vietu, ņemot vērā arī tās sastāvu pārmeņas sezonas gaitā, bija visgrūtāk novērtējumā komanda. Labi, pirmā vieta arī jebkurš, kas mūs klausās uzreiz pateiks, kurš ir šīs komandas labākais spēlētājs, tur nav nekādu noslēpumu, bet Supernova sarakstā ir 14 futbolsti, kuri mūsu anketās tika nosaukuti, un tas ir lielākais skaits. Tas parāda to apmulsumu ekspertiem, kuriem grūti bija izvēlēties otro, trešo, ceturto, piekto vietu, un tur parādījās daži nedažādi uz vārdi. Daļai es vēl arī, kā viens no šiem ekspertiem, teikšu, ka Supernova bija komanda, ko es droši vien skatījos vismazāk. Ja Supernova spēlē pret kādu no augšējā piecinieka, nevienmēr man bija motivācija to spēlu noskatīties no sākumlēts beigām, un tieši bija tas posms vasarā, kad komandai pievienojās pieci leģionāri, kuru uzreiz palika mazāk pēc Maika Prizols savainojumā. Es teikšu, no tām spēlēm, kuras bija šiem leģionāriem pirmās, tur trīs četras, es neredzēju nevienu, vai arī redzēju ļoti, ļoti īsi un uz telefonā netika ļoti iedzaļinoties, ko kurš spēju. Tikai rudenī, kad Supernova arī sāka rādīt sakarīgu sniegumu aizsardzībā, ielaida nevienā mačā vairāk par diviem vārtiem, izņemot spēlu pret RFS priekšpēdējā kārtā, tad jau šai komandai bija jāpievērš uzmanība, un kā parādīja sezonas izskaņa, bija iemesls, kāpēc Supernova komandai bija jāpievērš uzmanība tieši sezonas beigās. Bet varbūt lecam uz to sezonas sākumu, un atkal no manis uzreiz tāda doma vai varbūt izvilgts fakts, visi zina, tie, kas seko virslīgai, visi zina, ka Supernova sakārtoja savu spēli sezonas beigās, lielā mērā izšķīra virslīgas titula liktenis, šīs lietas ir zināmas. Bet, ja paskatāmies tīri sausi uz rezultātiem, tad pat šajā veiksmīgajā, superveiksmīgajā un ļoti kvalitatīvajā pēdējā aplī Supernova izcīnīja vienu uzvaru, kamēr pirmjās sešās spēlēs izcīnīja divas uzvaras. Un tas daudziem ir piemirsies, jo atkal izvirzu savu viedoklu, savu hipotēzi. Aleksandrs Koliņko pie katras neveiksmes sāka dramatiski, nu negluži gremdēt savu komandu, bet ļoti kritizēt savus spēlētājus, ka nav cīņas par, ka jāmaina profesija, ka viss ir slikti un tā tālāk, ka treniņos ir viss ok, bet spēlē izejot futbolsti visu aizmirst. Un uz visa šī negācija fona un uz kritikas viļņa, un, protams, ka tas, ka Supernova, no Supernova mēs gaidījām krietni vairāk pašā startā un no Supernova iekrita pēdējā vietā, piemirst tas fakts, ka sešās spēlēs divas uzvaras. Tā kā patiesību sakot, ja tieši par punktiem runājumu un par uzvarām ir ceviši, tas sezonas starts tagad atkal tā atskatoties atpakaļ nebija nemaz tik slikts. Un varam izklēdī paņemt pirmā kārta, ja zvai kāds atcerās vispār, kas tas bija, kas tur notika sniegots laiks, piesnītas laukums viena no spēlēm pirmajā kārtā pat tika atcelta, bet no Supernova komandas gaidījām, gaidījām vairāk. Un paskatāmies komandas starta vienpadsmitnieku vēsturiskajā spēlē pret audu, kāpēc vēsturiskajā tā bija pirmā spēle, kurā virslīgā bija var 
pie var monitoriem atradās Andris Treimanis un Arturs Šakūraus, skatījās ļoti ilgi Vēčslavi Saiva vārtu gumu, lai pārbaudītu, vai viss tur bija kārtībā, un arī pie tev pēc tam go vārts arī tur meklē aizmuguru neatrada, bet sastāvs. Vēčslavs Kudrjaucevs, Vārturks ar virslīgas pieredze, labu pieredze, der. Denis Rakels, protams, Kristars Lūsiņš arī Latvijas U21 izlasē spēlē, lai gan ļoti sen nav gojis vārtus, un arī šo zonu Viņam tas neizdevās, ja es neko neesmu palaicis garām. Oļģēs Raščievskas arī izlases viskārtībā. Kristars Atars, metas Rīgas futbola skolas audzēknes, iepriekš Spartakā jau paspēlē. Imants Patrika Ejevs, liels talents, par ko es runāju šķiet, ka pirms sezonas teicu, ka U17 izlasē bija pamanīts šis spēlētājs, un īstenībā viņš savus avancus un savu iespēju izmantoja, es teikšu, šo zonu. Oļģēs Laizāns pieredze, Eduards Višņikovs pieredze, Roberts Zelmanis, ļoti labs aizsargs, diemžēl satraumajā sezonas gaitā jau citas komandas sastāvā. Jevgeņis Miņins, vēl nezinājām, ko viņš var padarīt, un arī Arturs Ļočikovs, kurš ar diskvalicēt uz gadu, arī bija pamats sastāvā tajā spēlē. Lai gan, pirms tam, mēs skatījāmies uz Artūru kā spēlētāja ar FK Ventspils pieredzi, ar pieredzi ļoti atbildīgās spēlēs vēl tās Ventspils komandas sastāvā, bet jā, mēs kaut ko nezinājām, nenojautām par ko nojauta varbūt kāds cits. Nē, nu tikko izskanēja mana advokāta Arkādija runa par Supernova, kāpēc es atļāvos viņus ielikt sestajā vietā, un tā bija mana lielākā izgāšanās prognožu konkursā. Šajā ziņā reko Andris Grimbergs šīs šo telpu saimnieks ielika pareizi viņus pēdējā desmitajā vietā. Nezinu, kādā veidā viņš to mācēja noteikti un noprognozēt, bet Arkādijas pareizi piemina, ka tie spēlētāji tas sastāvs patiesību sakot uz papīra vairāk nekā atzīstams, un tas bija materiāls, ar kuru var strādāt. Tā vēl tu pieminēji Ivanu Patrikējevu, tāds maziņais faktiņš, varbūt tāda atkāpīte, kaut kur sezonas vidū viņš spēlēja arī Supernova divi sastāvā pret Albertu, nevis Jūrūdu Cenko futbola skolu, bet pret Alberts vēsturisko komandu no trešās līgas, un Alberta Čaļi man stāstīja, ka nekas tur no viņa īsti nebija, bet pēc tam jau rudenī, kad Patrikējevs uzņēma formu, un tai skaitā palīdzēja tagad palabojas kļūdas, bet šķiet, ka U19, jā, U19 izlasēja veiksmīgi aizvadītie kvalifikācijas turnīru Rīgā, tai skaitā par Tungāriem kvalitīvs mačs neišķirts, jau viņi atzina, jā, mēs varbūt kaut kur tur nesaskatījām, vai varbūt viņš nebija līdz galam nomotīvējies tajā trešās līgas spēlē, bet pat tiešām arī U19 izlases rindās Patrikējus bija starp labākajiem, tā kā viņa progresa, atgādinām, ka viņš šo sezonu tikai debitēja virslīgā un nospēlēja tādu gandrīz, var teikt, pilnvērtīgu sezonu, nu, Koliņko vadībā jā, ne tik bieži, vairāk tā epizodiski, kaut gan pirmajā spēlē iznāca startā, pēc tam daudz retāk spēlē. Savukārt jau sezonas otrajā pusē viņš kļuva par stabilu 11-nieka futbolistu, arī brīdī, kad atnāca šie leģionāri un sastāvs tika papeldināts. Tā kā Patrikējevam laba sezona un labs tāds fundamentiņš nākotnē ielikts. Bet tas, kas iekrita uzreiz, gan skatoties uz šo sastāvu, ko nosaucu par visām pozīcijām, gan arī raugoties uz to, kā šos spēlētājus saliek laukumā, Aleksandrs Koliņko kaut kur pietrūkst viena pozīcija, centra pusargs. Ļoti, ļoti sarežģīti bija saprast, kā komplektējās komanda un aizmirsa, ka centra pusargi ir nepieciešami. Kristars Lūsiņš pirmajā kārtā atceros kopā Roligu Laizānu spēlēja laukuma vidū. Kristars Lūsiņš, ko mēs zinām, kā uzbrucēja pamatā. Pirms tām, cik atceros, arī dažreiz bija viņš likts Valmieras komandā kā centra pusargs vai arī metā, bet jebkurā gadījumā pieredze viņam bija, bet ļoti neliela un Koliņko teica, ka variant īsti nav, tāpēc bija 
jārīkojās ar tiem resursiem, kuri tobrīd bija. Un lai gan pirmā spēle tika zaudēta, tika zaudēta diezgan pārliecinoši, otrajā kārtā tikpat pārliecinoši Supernova pievaidz stukumu, un šķita, nu labi, labi, varbūt par top komandām pagaidām šī komanda neko nevar parādīt, bet novākt tīri uz savus meistarības un pieredzes arī reiķinā komandas no otrā ešelona šī komanda būtu spējīga, bet kā parādīja jau nākamās spēles, īsti nē. Arkādijas šajās dienās esmu sācis rakstīt jau virslīgas gada grāmatu un tās sakaritiska par Supernovam par metu esmu paguvis uzrakstīt un Supernovam tā kā mana komanda, kuru diezgan labi pārzina, jo rakstot gada grāmatu gremdējos un atgriežos pie virslīgas preses konferencēm sezonas startā pie lietām, kas varbūt jau pēc tam jau rudens daļā piemirstas. Un interesantas lietas, paturpinot to aizsākto tēmu par centra pusargu trūkumu, dažas lietas tad pirmā lieta Raivis Skrebals, ne, bet tieši Kristars Lūsiņš, Kristars Lūsiņš, Koļinkos atsieka pirmsezonas pārvodas spēlēs, viņš ir diezgan cerīgi izskatījies šajā pozīcijā, un Koļinko ir noticējis, ka Lūsiņš vairs šajā pozīcijā nospēlēt veiksmīgi, bet jau oficiālajos mačos virslīgas gaitā Koļinko neslēpa, ka Lūsiņš nesaprot, kā šajā pozīcijā ir jāspēlē, kāda pozīcija ir jāieņem. Tā ir viena lieta. Otra lieta, Koļinko, mēs arī ar tevi preses konferencijā vaicājām Aleksandram vai patiešām tā nav problēma, centra pusargi. Un Koļinko mums īsti nepiekrita. Viņa galvenā doma, kāpēc komandai nevedas spēlē, bija tieši rūdītu pārliecinošu centra aizsargu trūkums. Un tas uz Koļinko spieda, ka gan ne tikai uzbrucēja ir atkarīgie futbolisti, par ko mēs bieži runājam, ja tu nenogādāsi bumbu uzbrucējumu, nekā nebūs. Viņš uzsvēra, ka arī pussargi nesaņem tādas piespēles, lai attīstītu to spēli ar bumbu un dotos uzbrukumā. Un Koļinko var teikt, nu, ja ne gluži visu, tad ļoti lielu daļu kritikas veltīja tieši centra aizsargiem un viņu tei pirmēji piespēlē, ka viņi nespēja iesākt uzbrukumā. Tas bija tas viņa arguments, kaut gan tas šķiet mums droši vien arī tev jocīgi, ņemot vērā, ka palika komandā gan Zelmanis, gan Jaunarājs Janvāris, kuri tik ļoti stabilu 22. gada sezonu aizvadīja un nebija nevainas. Bet pēc tam, laikam, noskaidrojās, ka Jaunarājs Janvāris, Nezinu, vai bija trauma vai slimība, bet katrā ziņā viņš paralēli strādāja un neizpildīja to treniņu procesu kvalitatīvi un nevienmēr spēlēja. Un bija zelmanis ar dažādiem partneriem un tā spēle nevedās ar aizsardzības centrā. Tā kā varbūt arī kaut kur varam pieslieties arī trenera viedoklim un nerunāt tikai par centra pusarījumu, bet arī centra aizsargiem. Jā, es uzreiz atcerējos, ko viņi kaut sacīto pēc spēles pret RFS, pirmajā aplī, kur Supernova spēlē vairākumā lielāko daļu no mača, bet spēlē ļoti, ļoti kautrīgi un tieši tajā spēlē, ko viņi kaut teica, ka uzrucēja ne, bet kā aizsargi tieši un arī citi spēlētāji baidās no bumbas, baidās no piespēlēm, no atbildības, spēlē ļoti vienkāršoti un tas ļoti nepatika trenerim spēlē, kurā dramatiskā veidē RFS izrāv uzvarā ar 2 pret 1 supernova mācēja iekost vadošajām komandām un arī izcīnīja uzvaru par čempionu vienību Valmieru, droši vien sezonas spēle, ja būtu jāsauca šai vienībai, varētu būt pret Valmieru, lai gan varētu arī pakonkurēt vienu no pēdējām spēlēm pret Rīga FC, kur skonto stadionu atradās varībā ilgāku laiku supernova, bet mači pret Valmieru paliks, paliks vēsturē, paliks atmiņās. Viena no retajām spēlēm, ko es braucu skatīties, nevis komentēt, vēl jau vairāk no Jūrmalas līdz Salaspilē ar diviem vilcieniem bija jātiek, bet bija vērts, bija vērts braukt. Garākā sezonas preses konferences arī tieši pēc tās spēles noritēja. Gan Jurģim Kalnam bija savas sadzaņas, par kurām parunāsim jau, kad ķersimies klāt Valmierai, bet tā 1-0 uzvara ilgāku brīdi palika Supernova komandai pēdējā līdz sezonas gandrīz izskaņēm. Jā, bet pie uzvaras pret Valmieru varam atcerēties to, ka 
vēlreiz to pašu, ka īstenībā tā pat tā viena uzvara piecās spēlēs par tukumu. Okei, okay, jā, tur, tur tā kalendāra īpatnība, ka supernova spēlē tie periodā par Daugavu, pret Jelgavu, pret Metu, pret savā līmeņa komandām un visas tās spēles trešā, ceturtā, piektā kārta saudēja ar sauso rezultātu 0-3, 0-2, 0-3. uzreiz sākās tās negācijas un tad pēc tās piektās kārtas komandā notika nopietna sapulce kurā nezinu, kas tieši tika runāts, bet, bet kārtīgi komanda tika sapurināta. Arī treneris, iespējams, no kluba prezidenta Jāņa Engela puses tika kaut kādā veidā, nu, nezinu, ja negluži noslānīts, tad tādas nopietnāka saruna. Un sestā kārtā uzvara pār Valmieru. Šī uzvara diezgan iespējīga tajā ziņā, ka izdevās arī neielaist 11 metru sodas itienu. Turklāt vārtos sauso spēli vienīgošajā sezonā aizvadīja Soloha vārtsargs. Tā kā tāda īpatnēja un interesanta spēle. Spēle, pirms kuras es intervējot Valmieras futbolistu vaicāju, vai ir plāns nevis vienkārši uzvarēt, bet uzvarēt ar graujošu rezultātu. Jo Valmieriešiem ar tajā brīdī vajadzēja to pārliecību, un man šita tas bija neilgi pēc Valmieras 4-0 par taudu, ja nekļūdos. Un šita, ka Valmieri tūlīt uzņems to tempu, un nu tik būs par pastarīties un par novu sagraus, un nekas neizdevās. Un vēl pavisam īsi par centra pusargiem, mēs tur runājam Lūsiņš, Laizāns un arī Miņins kurš viens no komandas līderiem spēlē šajā pozīcijā diezgan daudz, tā kā nevaram sacīt, ka nebija pavisam ko likta centra pusarga pozīcijā, bet nu, kopumā tās komandas spēle nevedās un nu, nevarēja, vispār saskatīt, nevarēja saskatīt rokrakstu un to, to paņēmienu uz kādā veidā Supernova vēlas spēlēt. Jā, kaut kur vienkāršāk mēģināja spēlēt arī neriskējot, jo centrs bija tāds, kāds tas bija arī Oligam Laizānam jādzīst, ka šī sezona bija vājāka par iepriekšējo sezonu. Te, nu, arī godīgi jāpasaka, ka sezonu noslēdz Oligas Laizāns jau vairāk kā spēlējošais treneris Supernova divi komandā. Eduards Višņukovs, Denis Rakels, trīs maestro, trīs dūži, trīs pieredzējušie vīri kuri noteikti piesaistīja uzmanību pirms sezonas, ja sauca supernovu vārdu, teicu, tur, tur ir Rakels, tur ir Višņikovs, tur ir Laizāns, tur vajadzētu būt rezultātam, bet rezultāts neatnāca. Un arī Aleksandrs Kolinko atļāvās pakritizēt to pašu Eduardu Višņikovu. Denis Rakels šķiet, ka nevienā spēlē viņš nekritizēja. Denis arī pussezonā aizbrauca uz Polijas trešo pats ranga līgu bet par Laizānu liktani jau minēja. Tas arī viens no iemesliem, viens no klucīšiem, kāpēc komanda finišēja pēdējā vietā ar 14 punktiem. Aleksandrs Koriņko tagad jau jāatcerās, viņš aizgāja maijā vai jūnijā? Viņš aizgāja jūnijā sākumā. Mēs ilgi gaidījām to, ka katrā spēlē būs, nebūs, prasījām, bet Koriņko kā tāds akmens, kā klins stāvēja uz savu, teica, ka grib pabeigt. Vai pat, zini, iespējams, ka tas bija 31. maija, tieši, jā, 31. maijas, tātad pēdējā maija diena Supernova spēlēja pret Rīga, starp citu, tu ieminējies par Oļegu Laizānu un viņa sezonu, pēc tā mača arī vaicāju, jo Oļegs tajā spēlē guva savus pirmos vārtus, un es vaicāju Koļinko presas konferencijā, vai nav tā kā par vēlu, un tad Koļinko iestājās par savu futbolistu un sacīja, nu, ka varbūt tomēr Spartakā viņš saņēma labākas piespēles nekā šeit Supernova, kura iespēja gandrīz nav. Un tieši pēc tā mača viņš, nu, principā atkāpās 4. jūnijā komandu jau vadīja Igors Korubļovs kā aizvietotājs, un vēl bija viena interesanta lieta, tagad mēģinu atcerēties, par Koliņko. Ā, jā, tā tad bija sekojuša situācija, ka pēc vēl pēc iepriekšējā spēlē tukumā 2-3 Supernova zaudēja. Koliņko sacīja, ka ir vēl tuvākajās dienās vai līdz izlašu pārtraukumam viena spēle. Un es treneri palaboju. Koliņko kungs, jums vēl trīs spēles līdz izlašu pārtraukumam, vēl jūnija sākumā divi mači. 
un tas parādi ja to, ka viņš tālāk neskatās, jo acim rezot jau bija tā vienošanās, ka vēl pēdējā spēle par Triga un treneris atkāpjas līdz ar ko, tāpēc viņš runāja par to vienu spēli, kaut gan patiesībā vēl līdz izlašu pārtrukumam, turpat datumu ziņā ļoti tū un bija nākamās spēles un Koliņko ar šiem ar šiem mačiem vairs nerēķinājās jau krietnu laiku iepriekš. Vai tik tur nebija kaut kāds sarunas par ultimātu, ka tuvākajās divās vai trijās spēlēs arī jāparāda kaut kas un tad būs pieņems lēmums palikt ar Aleksandru Koliņko vai nepalikt. Var kādi zini, ka es tev online vēl sarakstos, pamanos sarakstīties ar Jūrīšu Gaivos, papajautāju vai Oļuks Laizināts ar beidzis karjeru, jo arī tomēr diezgan būtisks jautājums viens no bijušiem izlases spēlētājiem un nevienu vienu maču aizvadījis. Šobrīd saņēmu pastarpināti caru starpnieku Jūrīšu Gaivu un Oļiga Laizāna, ka viņš beidzis karjeru, kas arī diezgan loģiski izklausās, gan vecums, gan tas, ka sezonas beigās, kā jau tu pats minēji, vairāk viņš nodarbojās ar trenera darbu un pie reizes kļuva arī aizgāja ar titulu projām, par to tu vari pastāstīt. Jā, trešās līgas čempions. Man piedāvāja komentēt tās spēles, es neaizbraucu, bet izrādījās, tur bija fantastiski izrāde ar pagrinājumiem, gan spēlē par trešo vietu, gan finālā, gan kautiņiem, tur laikam joprojām. Es ierastā pat paskatījos to spēlu. JFC Jelgava un Supernova divi nav tikuši galā, kuram tur bija taisnībā. Jā, un tur tiesneša stāsts arī. Pat Ainārs Tamisārs, mierimīlīgais cilvēks, kurš nekad neko ļaunu nepateiks. Es redzēju pēc maču devās laukumā ar tiesnešiem runāties un jūtami uzvilts par to maču. Tur tiešām emociju netroka. Tā pašā laikā gan spēles Gan citi cilvēki sācie, vau, kā nospēlēja Oļuks Laizdāns to maču, skaidrs, ka trešā līga, cits cits līmenis, bet viņš uz tā līmeņa pilnīgi ar citu domāšanas veidu, citu piespēļu līnijas, citas piespēļu līnijas spēja ieraudzīt un izpildīt. Tajā reizē viņš vēlreiz pierādīja, kāpēc mēs viņu devējam par maestro. 36 gadi viņam apretēja marta beigās sezonas sākumā, tātad nākamās sezonas sākumā viņam apretēs 37. Šobrīd viņš ir mums atsūtījis informāciju, ka karjeru neturpinās. Lai gan pēc spēles laika viņš ir top 5 komandā? Piektajā vietā, jā. Aiz Sprukuļa, Višņikova, Raščevska un Miņina. Tikai viens vārta gums, mačā par Trīgā FC, viens piecas zaudējumā, jo iepriekšajā sezonas pirms tam bija rezultīvākā Oļega karjerā ļoti garajā. Varbūt redzēsim otrajā līgā pie šī vēl rošana jāplēk, bet tas laikam Latvijā skaitās beidz karjeru. Jā, klausies, mums pat cilvēks turpina nākotnes līgā uzspēlēt, ja nemaldos grobiņas sastāvā vai tik negrebis un tam līdzīgi, vai tas pats Oskars Kļava, tas skaitās, ka ir beidzis karjeru. Tā ir lieta, ko es personīgi vēlos izskaust. Par otro trešo līgu varam padiskutēt, bet ja cilvēks turpina kaut vai 42 gados spēlēt nākotnes līgā, tad manā skatījumā viņš nav beidzis karjeru. Jā. Tāpēc sākam paldies Oligam Laizānam par gadiem virstīgā, bet tagad ejam tālāk sezonas gaitā, kā attīsties šī sezona supernova komanda Igors Korobļaus. Neilgul raiku bija kā galvenais treneris, jo pēc tam atnāca arī Sergejs Golubjevs. Sergejs Golubjevs, kurš atbrauc, pastrādāja, pēc tam atgriezās Čehijā, kur viņš strādā par galveno treneri, diemžēl nenosaukšu uzreiz komandas nosaukumiem. Viņš pat vairākās komandās ir bijis, kā galvenais treneris. Kristapu Liepu ir trenējis futbols, kurš arī savulaiko uzspīdēja virstīgā metas sastāvā un arī bija Valmieras rindās. Ar ko paliks atmiņā vasara supernova komandai? Tagad mēģinu atcerēties, kas tur bija vinējušies pret Jelgavu izbraukumā 2-2. Atceros to spēlu komentēju arī Sergeja Golubiva atgriešanās Jelgavā, kur viņš ir bijis FK Jelgava klubā visos iespējamos amatos un veidos. Daļēji arī piedalījās 
tajā sezonā, kur klubs ieslīga parādos, par to atvērtajos failos ir materiāls pusstundu garš podkasts, ja neesat klausījušies, varat atrast atvērtie faili Latvijas radio podkasts FK Jelgavas stāsts, kur arī Sergejs Golbevs ir viens no runātājiem, tāpat kā Marians Pahars un arī Māris Pēlans kluba prezidents. Ko vēl no vasaras? Es, jā, par, par vasaru un vispār par super novo sezonas otro pusi, manuprāt, atkal tāds ļoti smuks, ilustratīvs piemērs, kas parāda, ka futbolā nevar uz sitiena dabūt rezultātu, pat, ja tu dari pareizas lietas. Super novo piesaistīja vairākus leģionārus, atgriezās Ukrainas terzi, pievienojās cits Ukrainas iespējams vai pat noteikti labākais komandas leģionārs un vērtīgākais futbolists Denis Pritikovskis un tāpat vairāki futbolisti no Afrikas, no Ugandas, no Dienvidu Sudānas, no Kamerūnas, bet vajadzīgs laiks, lai viņi integrētos komandā un starp citu vēl pie tiem, kas pievienojas komandā, noteikti jāpasaka Raivis Skrebels. Mēs drīz pievērsīsimies ekspertu balsojumam, mēs vienīgais no visiem ekspertiem ieliku Skrebelu top 5, Un pirmkārt viņš pat pagūva sakrā tādas minūtes, lai pabeigtu desmitajā vietā pēc minūtēm, bet tas svarīgākais es aprunājos ar Vjačislavu Kudrjavcevu sezonas beigās, un viņš kā vārdsraks sacīja, kad atnācas Krebels viss mainījās uz labo pusi, un mēs beidzot ieguvām stabilitāti aizsardzībā, un es kā vārdsraks jūtos drošāk, es pats kļuvu pārliecinošāks, man tas tik ļoti aizķērās, ka es Skrebelu iekļau. Nu lūk, bet futbolā nenāk rezultāts uzreiz, pēc visu šo futbolistu pievienošanās Supernova turpināja zaudēt, turklāt sākumā bija arī joprojām sagrāvis ar visiem šiem leģionāriem, par Rīga RFS 1.5.05, pamazām rezultātu starpības samazinājās jau pret Liepāju 0.2 diezgan līdzīgā spēlē, un tad ceturtā apļa ievads pret Audu 0.1, pret Tukumu 0.1, pret Daugavpili 0.1, trīs šie zaudējumi, lai gan Tukumā pats komentēšo spēli nu, diezgan nepelnīts tas zaudējums Višņikovs, kuram visu sezonu problēmas ar realizāciju, divus supermomentus neizmantoju, un Tukums retu iespēju iesita. Un pēc šīs te rūdījuma, pēc tam, kad jau principā Supernova zaudēja pat pēdējās cerību paliekas uz neizskaršanu, tad sāka nākt tie rezultāti. Ja visa šī kompānija, šī banda būtu ierudusies kādu mēnesi agrāk, nu tur jāskatās, vai transferu periods vēl bija vaļā vai ne, bet ātrāk to visu izdarītu Supernova, tad varbūt pat pamanītos izglābties, jo tas saturs, ko komanda demonstrēja pēdējā aplī, bija septītās, sestās, astotās vietas cienīgs. Un vēl daļai iemesls, kāpēc neizdevās šai kompānijai, šai bandai saspēlēties ar spēļu kalendārs. Supernova sāka Latvijas kausu no astodaļa fināla, tur uzreiz zaudēja, līdz ar to pazuda potenciāli kaut kādas spēles Latvijas kausā, kuras varēja būt, ja mums nebūtu sistēma, ka virslīgas komandas iesaistās no astodaļa fināla, jo projām pret šādu privilēģiju īpaši otrā ešlona komandām, kuras veids lūk šādas pārmaiņas, būtu noderīgi nospēlēt kaut vai pret otrās līgas komandu šādā kaujas sastāvā saspēlēties. Plus tur bija pārceltā spēle pret Valmieru, Valmieras infrastruktūras dēļ, arī izkrita uzreiz nedēļu supernova komandai vajadzēja meklēt sparinga partnerus, bet tas jau varbūt nav tas. Un arī spēles augustā bija tieši pret Rīga, pret RFS, pret Liepāju, pret komandām, kuras, nu Liepāju cits tās, bet ar Rīga un RFS, kuras gandrīz nedot ar bumbu spēlēt tiem pašiem leģionāriem, tāpēc tiešām par vēl notika tas process, kad ieintegrējās Janpienācēji un sāka arī rezultāti uzlaboties, cik tie varēja sezonas izskaņā uzlaboties. Tur diezgan viegli bija uzlabot rezultāts, jo bija tikai zaudējumi pirms tam un retais neizšķirts pret Jelgavu. Nu, pirms mēs liekam punktu par Supernova. Es vēl par to ekspertu aptauju pastāstīšu un par balsīm un to mēs visu parādīsim. Arkādija varbūt vēl varī patrupināt runāt un par to slaveno spēli, vēsturisko spēli šī gada virslīgā. Viens viens neizšķirts pret Rīga, tu biji klāt, tu komentēji 
ko tu redzēji un kāds tavs prāt bija tas iemesls, kāpēc izņemot to, ka iespējams papildus motivācijas par novu komandē tikai piesolītai, kāds bija tas iemesls, kā, kā izdevās pastarīšiem apturēt līderus. Es atceros jau pirmajā pustaikā teicu tas, kas man šķita, ka visi tie leģionāri, kuri bija supernova komandas sastāvā tajā mačā, tur bija pamatsastāvā gan Eņjo, gan Džiki, kurš kopā vārtus, gan Luals, Tons, gan arī Viljams, viņi pirmo reizi Latvijā sajūtu, ka viņi ir Eiropā, viņi spēlē Skonto stadionā, viņi spēlē stadionā, kur varbūt nav tik daudz līdzjotāji, bet tie apstākļi, tā infrastruktūra ir tāda, ka var rauties, var skriet, un tiešām Džiki tur katrā divcīņā metās, viņam bija kaut kādi pieci krampi savilkušies mača gaitā, tur kaut kāds piecas reizes viņam sniedza palīdzību Luals, skrēja uzbrukumā Viljams, flangā mēģināja arī pārdīt Rīga spēlētājs, kuri tik tikko bija uzvarējuši Latvijas kausā. Protams, arī jāatdzīst, ka mūsu spēlētājs pats Skrebels, kuru es biju ļoti tūlai iekļautu piecinieka, droši vien sestā vieta viņam būtu manā reitingā, ja vajadzētu arī sesto pozīciju ielikt tur iekšā. Plus skaidrs arī Rīga faktors, par to jau vairāk pie Rīga runāsim, kā Pēc viena, no atslēgas, viena no atslēgas momentiem sezonas gaitā, kāpēc tas notika, kāpēc tur nebija rotācija, bet tieši no supernovas katru punktu viedokļa es teikšu, ka ārzimju spēlētā aizvadīja savu labāko maču katrs tieši pret Rīgā FC un daļai arī apstākt arī retā reize, kad supernova bija jāspēlē ne uz mākslīgā laukuma, bet uz dabīgā seguma laukuma. Arī tas iedava droši vien tādu futbola sajūtu, ko šie spēlētāji īsti nezināja Latvijā, viņi bija varbūt piemirsuši. Un Varbūt daži pat nebija sajūtoši savas karjeras laikā, tomēr no Āfrikas, lai gan tranzītāts savu Eiropas klubiem jāatdzīst arī, ka visi tie spēlētāji no Āfrikas atbrauc tranzītāts savu Liganēs vai Čehu klubu un visi labi urnēja angliski, kas arī palīdzēja viņam ātrāk iekļauties. Diemžēl Prizo savainojums arī viens no vasaras hailētiem, ko nepieminējām maču par metu vai Prizo, jā, tur. Tikai viens mačs viņam bija, lai gan viņš paspēja atzīmēties rezultīvu piespēli. Sadrasmē ar Kārli Vilni, komandas vārdsargu treneris, sēžas pie stūras, ātrās palīdzības mašīnā, brauc laukumā, palīdz pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību. Jā, ielūs galvaskausas. Es neesmu to medicīnas terminu lietpratējis, bet sapratu, ka ielūs galvaskausas tiešām nopietnas savienojums, bet viss beidzās ar šim futbolas tam labi. Un pie aptaujas tāda vispārīgā lieta, desmit komandas virslīgā, Četrām komandām atradās tur super, super zvaigzni, kurš bez konkurences uzvar šo aptauju. No šim četrām komandām diviem futbolstiem neizdevās savākt to pilnīgāko maksimumu. Viens no ekspertiem atņēma punktiņu Ramīrisam, tad tur bija gandrīz visas pirmās vietas. Nu, to es jau tagad varu pateikt, nav nekāds pārsteigums un viena otrā vieta. Un tas pats arī, tas pats arī izrādās Miņinam. Miņinam arī no astoņiem ekspertiem septiņi ielika pirmajā vietā un viens tomēr atļāvās ielikt Evgeņiju otrajā vietā. Divās komandās par to vēlāk pirmā vieta savāca maksimumu visas pirmās vietas. Nu labi, par Miņinu skaidrs tur punktu. Bet par Miņinu arī jāparunā. Īstībā viņš ir pelnījis, lai par viņu parunā. Varbūt es ātri par rezultātiem, tad tu parunā par Miņinu, tātad Miņins ar lielu pārsvaru uzvar visus. Un kas interesanti un kas parāda droši vien to grūto supernova sezonu, tas, ka otrajā un trešajā vietā ierindojās futbolisti, kur aizvadīja pussezonu. Pritikovskis, kur es pats arī liku otrajā vietā, Ukrainas jau pieminētais centra aizsargs, kurš nostabilizēja tieši to aizsardzības spēli kopā ar Skrebelu, kopā ar Kudrjafcevu 
kopā arī ar leģionāru Eniju. Tā aizsardzība bija daudz stabilāka, un Pritikovskis izdrauja otro vietu, un trešajā vietā Denis Rakals, kurš vasarā aizbrauc uz Polijas trešo līgu, arī ļoti augstā vietā nokļuvies. Nu, tālāk jau tur tās domas dalās, un kā minēju, 14 futbolsti no Supernova vismaz reiz iekļuva top 5, tā kā tā tu domu dažādība ļoti raiba, tagad jūs varat arī apskatīties tabulu un visus, Visus rezultātus vēl tikai pateikšu, ka no spēlētājiem, kuri nedabūja nevienu punktu mūsu aptaujā, vislielāko spēles laiku sakrāja Artūrs Sostopenko. Godīgi sakot, es nevaru neko sliktu pateikt par viņu. Sezonas gaitā pārkvalificēts par malajo aizsargu, arī pietiekami labs sniegums. Noteikti starp maniem kandidātiem uz šo iekļūšanu piecniekā viņš bija, pavadīja ar komandu visu sezonu, un, diemžēl, neviens no ekspertiem viņu pieciniekā neiekļāva. Tagad tu vari par miņinu, un tad arī liekam punktu supernova. Nemaldos tieši uzvarētajā mačā pret Valmieru Stapenko ļoti labi nostrādāja savā malā aizsardzības, malā palīdzēja neitralizēt Valmieriešu uzrukumus. Jevgenijs Miņins, fenomens mūsu James Wards Prowls, tieši jau brīvstieni četri, laikam, ja es pareizi atceros, jo agresu skaitīja, un tad bija tabuliņu uztaisījis, ka Miņins ar tieši jau brīvstieni vārtus krājus sezonas gaitā un tika mazrezultīvā komandā sastas gandrīz pusi no gūtajiem vārtiem, bet, nu, es teikšu, jā, ir viena piebilde, kad mēs likām arī visas sezonas gaitā kārtas simboliskās izlases, viņins tur reti tika iemesls, viņš savus vārtus bieži vien guva spēlēts, kurās super nav zaudēja, zaudēja brīžiem arī bezcerīgi un reti, kuri viņina vārti, atnesa komandai punktus, cik atceros tagad arī varbūt ātri. Nu, tomēr trīs spēles var atrast. Viena tātad uzvaras vārti pret metu sezonas beigās, brīvsitiens, izcils raidījums, tad neizšķirts pārceltajā spēlē pret Valmiru 1-1 arī gūtie vārti, un pret Jelgavu 2-2, tur jāskatās, kurā brīdī viņš iesika vārti. Viņš panāca 2-1 beigās ātrijā uzbrukumā, ļoti meistarīgs vārtu gums. Ja runājam par gūtiem vārtiem no spēles, es teikšu, tas ir viņa labākais gols šo sezonu, bet uzreiz pēc tam Jelgava atspēlējās panāca 2-2. Un arī sezonas pašā sākumā otrā kārta par tukumu Salaspilī, manuprāt, tas bija tas gols pašā pirmajā minūtē, kad iesita pirmajā uzbrukumā, par ko ļoti pēc tam dusmojās un sodījās Kristaps Dišlars, kad Supernova iesta pašā pašā sākumā, jo otros iesta kaušalas un pirmos pirmos vārtus tieši mīņins. Tā kā, nu, četrās spēlēs viņa gūtie vārti palīdzēja iztīnīt punktus, bet, nu, kopā viņam desmit vārti, vēl arī trīs rezultatīvās piespēles. Viņš tiešā veidā piedalījās 13 no 25 supernova vārtiem, tātad vairāk nekā pusē vārtos. Jā, un jau rudenī tāpat skaidrs, ka Evgenijs Miņins un RFS panākt vienošanās, bija īrē no RFS sezonas beigās, viņš skaitījās un spēlējās pret RFS nepiedlījās, nu vai vienā spēlē tur tikai sanāca, kas bija priekšpērējā kārtā, kurā uzvarēja RFS ar četri pret kolo. To viņš arī izlaida, nevarēja viņš spēlēt to spēlē. Viņš arī diezgan daudz zeltās kartītes ar krājas, to arī jāatzīmē astoņu brīdinājumi čempionāta gaitā. Daugavpils futbola audzēknim Evgeņiem Miņam 2002. gads arī vēl kvalificējās Latvijas U21 izlasē. Un Kreilis. Jā. Plus var spēlēt dažādās pozīcijās, ka mēs zinām, var vidū, var flangā, viņu lika šo zonu, bet ne no labas dzīves skaidrs, ka Supernovas komandā tas viss notika. Jā, nu tāda bija Supernova sezona, cerams, ka visās futbola valstīs tik plaši apstāsta un izstāsta un izanalizē pēdējās vietas ieguvējas, kuriem jāturpina nākamajā gadā zemākā līgā. Šobrīd varam noreidīt visas spekulācijas par 12 komandu turnīru nekas tāds pašlaik nav dienas kārtībā un desmitā vieta un supernova nākamajā gadā nākotnes līgā. 
nu, kas laikam arī svarīgākais. Ja būs sarežģīti FA Jūrmala iesaistās cīņā par ambīcijām lielajām un uzvaru nākotnes līgā, bet tas viss nākotnes jautājums. Nākotnes jautājumiem mēs droši vien maz pieskarsimies. Pirmkārt jau tāpēc, ka ir novembra beigas vai decembra sākums, kad jūs klausīsiet, klausieties šo visu garo stāstu par aizvadīto sezonu. Nu, otrkārt, gribas jau atskatīties tieši uz to, kas ir noticis un salikt visu līdz galam 